הנה, הקלטתהו. איזה זכות. מתיקות נפלאה אינסופית, השתבח שמו. אפשר לכוון את הלבב, כל אחד והלבב שלו, בנשימה נפלאה. לכוון את הלימוד להצלחה, לרפואה, לתשוקה, לכל הדברים הטובים. שיקרו, שיקרו. וכך קורה. אנחנו, באמת אני נורא מתרגש לראות אתכם, ממש, באמת, באמת, אני מחבק אתכם חיבוק גדול, כל אחד ואחת פה, באמת, חיבוק גדול, גדול, מחבק אתכם. בטח יש פה עוד חברים וחברות שאני לא מצליח לראות בגלל החשיכה, אבל מרגיש אתכם. אז הגענו מירושלים אחרי שנה וחצי שלא זכיתי להיות בחבל ארץ הזה, אולי שנה ורבע, לא יודע, פחות או יותר מה שנקרא, מינימום או מקסימום. והלב בעצם, בעצם לא התראינו מאז כל הטירוף, הפסיכוזה שעברה על העולם. המניה דיפרסיה הזאת, ה... הטירוף הזה באמת שהעולם וכיף להיפגש, כיף ליצור פה איזשהו אי של שפיות, של אהבה, של רפואה, חווין איזה לימוד לרפואה, גם של דפנה שאמרת לי רפואתה. כל מי שצריך רפואה, כל מי שצריכה רפואה, בכל הממדים, גם מי שהוא לא מוכרז על זה שהוא חולה. ממש ככה. לאיציק סעידיאן, בטח נשמה, איזה נשמה את, בטח. בטח, בטח, בטח. בטח נשמה מדהימה. אז מה שרציתי לגעת הערב זה... בעצם באמת מה שעלה לי כשהכנתי את השיעור וגם כשדיברתי עם יערה וככה הרגשתי את הלב אז זה היה, הנושא של השיעור היה להיפגש עם אלוהים חדש אבל בגלל שזה קצת נשמע כאילו כזה קטע כזה שאחרי זה אני אכתוב כל מיני הודעות <laughs> אז נקרא לזה להיפגש מחדש עם אלוהים <laughs> אתם תבינו למה אני מתכוון בדיוק כי באמת זה לא להיפגש מחדש עם אלוהים, זה להיפגש עם אלוהים חדש, כי האלוהים שלי, שאני בעצם יצרתי איתו קשר, הוא ממש מההתכווננות שמחוברת אליי ללב, והיא צריכה לעבור איזה ריפרש פעם בכמה זמן. ולפעמים זה לא עבר איזה רענון עוד מימות הגן והבית ספר, והוא נהיה מאוד מאוד אלוהים מדכא ומצומצם. ואחד מהציוויים שיש בתורה לאלוהים, הוא אבו גודל לאלוהינו, תגדילו את אלוהים, אל תשאירו אותו קטן. <coughs> אלוהים מבקש אבו גודל לאלוהינו, 
בבקשה. זו הבקשה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, בני האדם. יש לנו את היכולת להגדיל אותו, כי בתפיסה שלי כמה שהוא יותר גדול, אני מאפשר לו יותר מרחבים להיות בהם, להיות נוכח בהם. יותר צבעים להיות נוכח בהם, יותר גוונים. כמובן שיש איזו בקשה לדייק את הלב, שזה יהיה, לא יהיה מתוך מקום של ניתוק, אבל מתוך מקום אמיתי, כן. ובאמת, יש איזושהי נקודה מסוימת, שמבחינה מסוימת, הכל, הכל תלוי באמונה. כל החיים שלנו תלויים באמונה, ממש, של כל בן אדם. הכל תלוי באמונה. זאת אומרת, אמונה זה לא איזשהו משהו שאני אומר, באמת זה לא, זה הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לזה כאילו זה כן, אבל כאילו זה משהו שהוא איזשהו, איזשהו תיאוריה. אמונה בסופו של דבר זה מה שמכתיב לי את החיים. זאת אומרת, אני יכול לגלות את האמונות שלי לפי הצורה שאני חי, לפי התדר שלי. לפי מה שמצער אותי, לפי מה שמשמח אותי, לפי מה שמעורר אותי, לפי מה שמחיה אותי, כי הכל תלוי באמונה. כשאני מדבר על אמונה, למשל על חידוש העולם, אם העולם הזה הוא חדש או לא חדש, אני בעצם מדבר על העולם שלי גם, אם אני יכול להיות חדש לגמרי, גם כשעבר עליי היסטוריה של 10, 20, 30, 40, 50, 60 שנה. האם אני יכול להיות אחרי 60 שנה? בפלנטה הזאת יצור חדש. זה תלוי באמונה שלי. בהרבה בחינות, מהרבה בחינות זה תלוי באמונה שלי, ואולי אפילו הכל תלוי באמונה. <coughs> ולכן, זה מאוד מאוד משמעותי אה, לרפא אותה, כי האמונה היא פגועה בכל כך הרבה מקומות שאני מאמין. אני אפילו לא יודע, רוב האמונות שלי... זה הרי לא אמונה באלוהים, זה אמונה, ב... אמונה באלוהים, זה אמונה במיליון דברים שונים, מיליון, יותר ממיליון, לא יודע כמה. משהו, הרבה. וזה אמונה בהמון דברים קטנים, זה אמונה באיך אני מתייחס לאוכל, איך אני מתייחס לטבע, איך אני מתייחס לחיים, איך אני מתייחס לגוף שלי, זה הכל אמונות. ואני לא באמת יודע אפילו הרבה מהאמונות שלי, כי לא דיברתי אותן. אני רק חי אותן, פשוט. ואז כשאני מתחיל לדבר אותן, לגלות אותן בעצם, אז דברים פתאום עולים, ואני פתאום מגלה אמונות לפי, לפי מה שקורה איתי בחיים, והרבה דברים. לאו דווקא המבנה של החיים שלי, אם אני עם ילדים או בלי ילדים, אם אני עשיר או לא עשיר, אולי גם, אבל אולי גם לא, אולי... המצב רוח שלי, האנרגיה שלי, הדברים שמפעילים אותי, הדברים שמכבים אותי, הדברים שמאירים לי. כל זה קשור מאוד מאוד באמונה. ולאט לאט אני מגלה אותה. ועכשיו הבקשה שלי היא לפגוש את הכל חדש. הכל חדש. כי אני מבין... יש שיר, דיברנו על זה בדרך, שיר של חכם אחד, דניס לויד, קדישה. כל פעם אשתי מביאה לי חומרים שאני אשמע בילדים שלי גם כן, כי אני קצת, יש לי איזה ניתוק בעולם הזה של ה... 
והוא אומר, אני לעולם לא הולך אחורה. אני פשוט אהבתי, התרגשתי מזה. I never go back. No, 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 no. ככה הוא אומר בשיר. איזה <laughs> <laughs> כזאת מתיקות, הוא אומר את זה. ואני אומר, וואלה, אתה יודע מה? גם אני לא דניס. <laughs> אני איתך, אחי. באמת, אני איתך. אין מה ללכת אחורה. מה שהיה, היה. יש גם שיר שאשתי הפלא עשתה לפני, ממש בתחילת הקורונה, שאומר זה לא יחזור. וזה דיבור מאוד חזק, כי הבקשה שדברים יחזרו היא בקשה, היא בקשה מכאיבה, כי היא מכאיבה לנשמה, כי הנשמה היא כמו דניס לויד הנשמה שלנו. היא הולכת קדימה, השם ישמור אותה, גם אותו. וכשאני מחליט ללכת קדימה, אני בעצם מאמין שהקדימה הוא יותר נכון, הוא יותר נכון, הוא יותר מבורך, הוא יותר, הוא יותר אמיתי. וכן, אני רוצה לפגוש אלוהים חדש. אמיתי יותר, כמובן שאלוהים הוא אלוהים, אבל בקשר שלי, המיוחד איתו, הייחודי איתו, בקשר שאני מגלה בעצם ש, שאני מחזרתי. נחזרתי את האמונה שלי, אז אני עכשיו מבין שאני לא יכול לתפקד על התדר הזה. אני חייב תדר יותר מתחדש, משתנה, כי הגוף הוא מבקש להמשיך הלאה, הנפש מבקשת להמשיך הלאה, היא מבקשת לא למחזר דברים. למחזר זה מדהים מבחינה אקולוגית, דברים גשמיים, אבל דברים נפשיים זה מאוד מדכא כשהנפש ממחזרת, זה כל כך לא אקולוגי מצידה. <laughs> למחזר <laughs> כאבים נפשיים. עכשיו, מה שקורה זה שבעצם הנפש, ככה הלב, האישיות, היא בנויה ככה שמקום שאני נפגעתי, שעברתי בו כאב, <coughs> מטבע הדברים, זה מקום שהוא כל כך כואב שאני פשוט כל הזמן אשחזר אותו ומחזר אותו. והשחזור והמחזור, הוא כל הזמן קורה לי בעצם ולא מאפשר לי להכיר מחדש את עצמי. לא, לא מאפשר לי להכיר מחדש את אלוהים. כי להכיר מחדש את אלוהים זה אומר להכיר את כל הסביבה החדשה שלי מחדש, את עצמי מחדש. זה הכל בעצם אלוהים, זה הכל בעצם נמצא כוח אלוקי מדהים שיש בתוך כל דבר וכל אחד מאיתנו. אבל כשאני... לא מאפשר לעצמי להכיר את עצמי מחדש. אז אני משחזר. זה בעצם קורה, וזה הכי טבעי שזה יקרה. זה הכי טבעי כי יש לנו הרבה קולות שקורים בתוך הראש. הרבה הרבה קולות. והקולות האלה הם מבחינה מסוימת... הם הם מפריעים לתהליך אורגני לקרות, לקרות כי, כי הגוף שלנו מתחדש באופן אורגני. הגוף, הנפש, הם כל הזמן עוברים איזושהי, בעיקרון איזשהו תהליך של ריפוי. אם אני אאפשר להם להיות בתוך הריפוי הזה, אז הוא קורה, ואז נוצרת התחדשות מדהימה. וההתחדשות הזאת היא מרגשת. היא מרגשת, זה אומר שאני יכול... בעצם מה זה אומר ש... 
אני מתחדש, שאני מאפשר לעצמי להתחדש, זה אומר שאני מאפשר לעצמי באמת לפגוש אותך. זה התחדשות, זה כל כך, זה חדש לגמרי, אני לא יודע איך זה נראה, אני לא, אני לא רוצה לשחזר מפגש. כתוב שכל המרבה להלל, הלל של יציאת מצרים, הרי זה מגדף את אלוהים. אומרים, למה להגיד ככה? למה נשמה? למה להגיד ככה? אז אומרים, כי ההלל של יציאת מצרים זה ההלל על מה שהיה. יאללה, כפרה עליך, כפרה עליך טחנת, שחרר. עכשיו היא קורית דברים אחרים. יש הלל של הווה, יש שתי הלל, שני סוגים של הלל. יש הלל של הווה, שזה הלל, הללו את ה' מן השמיים, הללו במרומים, זה קורה עכשיו. ויש הלל שהוא גם מדהים מאוד, והוא עוזר בהמון דברים. להיזכר בעבר זה דבר מדהים, אבל לא להרבות בזה. כדי שזה לא יהיה על חשבון מה שקורה פה. כי אם אני קולט שאני כל הזמן הלל, הלל, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, וואלה, אמרת לי את זה כבר איזה חמש פעמים היום. אתה פוגש חבר שלך מלפני שלושים שנה, זוכר איזה כיף היה בכיתה ג', בטח אחי היה סבבה לגמרי. ואנחנו ישבנו ככה ועשינו חוט של חסד בשולחן, שאתה לא תעבור את הצד שלי ואני לא אעבור את הצד שלך. זוכר אחי? בטח זוכר, נשמה שלי. בטח, כפרה עליך. ועשינו טפו טפו למורה באוזן, בטח אחי זוכר. יאללה, מחר ניפגש שוב פעם, נדבר על זה. בטח, אחי, יאללה. ואז אתה נפגש איתו, ואתה שוב פעם מזכיר את הקטע עם השולחן. אתה אומר, וואי, מה, מה נשמע רבנו? <laughs> עברו, עברו דברים כבר. בואו נתעדכן. אתה יודע. כל המרבה להלל, הרי זה מגדף. כי יאללה, אחי, אתה כבר, אתה פוגע בי, כי אתה לא רואה אותי היום. אתה לא רואה את עצמך היום. זה אמונה מאוד, זה מאוד מאוד קשה להאמין שאם אני אשחרר את מה שהיה, יהיה לי משהו. יהיה לי באמת משהו חדש. וואי, זה קורה, זה קורה, זה קורה. אני, כשאני מכין את השיעורים, הרבה פעמים אני, אני פותח את הספרים ואז יוצאים משם כל מיני... ככה אני מרגיש, כי אני גם עם החוש דמיון מאוד מפותח וגם דיסלקט, אז זה בדרך כלל החוויות שקורות לי הן חוויות יותר, יותר ליביות שקורים לי בזמן הלימוד. יוצאים לי כל מיני צדיקים כאלה, מתוקים מהאותיות. ו... ואומרים לי, נראה לך שאתה הולך ללמד את מה שלימדת שנה שעברה? נראה לך כאילו? אני, אני כבר לא שם מזמן. לך תמצא אותי היום. ואז אני מבין שאני לא יכול ללכת על הארכיון, אין לי ארכיון. אני לא יכול שיהיה לי ארכיון. ואני אומר, אבל זה כל כך כיף ארכיון, זה כזה תענוג, שכבר הכל מוכן ומזומן. שכבר זה משהו שלמדתי אותו. אבל אז הלב הוא לא, הוא לא מתעורר, כי הוא מתעורר ממה שקורה כאן. ואלוהים כבר לא שם. זה כבר, זה סטיקר של אלוהים, אבל זה לא אלוהים. אלוהים כבר לא פה. וואו, הוא היה שם כשזה היה. באותו רגע הוא היה. לכן זה נקרא אלוהים חיים, כי הוא חיים, 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 חיים. זה לא חי אחד, זה אלוהים חיים, זה מלא. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אלוהים חיים, אלוהים חיים, אלוהים חיים, פלא גדול. פלא גדול. פלא גדול, כפרה עליכם, אני אוהב אתכם. 
חיזקתם לי את הלב. נתתם לי בוסט למרכז. תודה רבה. פלא גדול. וזה הבקשה הגדולה, להתחבר לאלוהים חיים. אני לא רוצה להתחבר חס ושלום לאלוהים מתים, כי אז אני בעצם קולט ש... שאני נחסך ממני בעצם המפגש שקורה. וזו הבקשה הגדולה, זה להסכים לפגוש את מה שקורה מחדש. אני מבין שאני לא יכול לסמוך על מה שהיה. וכמה שאני לא אשען על מה שהיה, אז אני אוכל לגלות את מה שקורה. ואני אוכל פחות גם כן לשחזר כאבים. כי הכאב הוא כל הזמן משחזר את עצמו. עכשיו, מסכן הכאב, הוא משחזר את עצמו כדי להירפא. כל הזמן כדי להירפא, אבל כל הזמן הוא משחזר את עצמו. והמוח, כשעולים, בעצם, כשכאב מגיע, אז, אז יש הצפה של המוח. בעצם יש הצפה של מחשבות. גם בתקופות ש... שאתה פחות מאוזן, שאת פחות מאוזנת, שאני פחות מאוזן. אז יש כל כך הרבה מחשבות רצות, מבלבלות לך את המוח, וואי, כל כך הרבה דיבורים לא רלוונטיים. ואז אתה לא יכול לשמוע את מה שקורה, אי אפשר להיות נוכח, וזה מסיט אותי מהחוויה. כי החוויה היא, היא יכולה לאפשר ריפוי אמיתי. זה בעצם ריפוי עמוק, כי מה שקורה זה שאתה... אתה בעצם פוגש בחוויה, ואז עולה הכאב, כמו שהוא תמיד עולה כשיש את החוויה הזאת, כי כבר עברת שם כאב, ואז פתאום מתחילים הדיבורים, ואז אתה מתחיל לנתח. וכשאתה מתחיל לנתח, אז אתה גם מרגיש מודע, שזה כיף, כי אתה מנתח את המצב, וגם אתה לגמרי לא בתוך הסיטואציה. אז זה שני דברים טובים. גם אני מרגיש טוב עם עצמי כי ניתחתי, ואני אומר, בטח, אני בן אדם מאוד מודע. ואז אני קולט שכל המודעות הזאת היא דפקה לי את החוויה. הגעתי למסעדה, ביקשתי ככה, תן לי בבקשה משהו, לא משנה, לצורך העניין. פיש אנד צ'יפס, מה שנקרא. זה האוכל האהוב על אשתי הפלא שמשמרה. ואז אתה מגיע ואתה מתחיל, ואז עולה פתאום חרדה מהפיש והצ'יפס שלא אוכל אותך. לא יודע, כל מיני חרדה זה דבר מאוד מוזר. זה בדברים מאוד מוזרים, אתה לא מבין מאיפה זה מגיע לך. אבל אתה לא קולט שאתה בחרדה, אתה רק קולט שאתה מרגיש כמו איזה דמות ממאסטר שף. אתה מתחיל לנתח את הצ'יפס, אתה אומר, חסר פה איזה ניחוח של... ואז אתה מתחיל לדבר על הדג ועל הצ'יפס. ועל הדג והצ'יפס. ואז פתאום זה כבר נגמר, זהו. תוך כדי ניתוח. אתה באמצע המפגש עם מישהי, מישהו. באמצע המפגש פתאום אתה מנתח אותו. ואז הוא מצטרף אליך, כי ניתוח מעורר ניתוח, ואז הזכלים מתחילים לטחון את השכל. לא, אבל פעם שעברה שנפגשנו לא דיברנו ככה. זוכרת איך דיברנו? כן, דיברנו אחרת. נכון, 
כי הייתי אז במצב רוח אחר, נכון? זה גם באמת העלה משהו אחר. ואז קורה בעצם שכל החוויות שלי בעצם, כשעולה לי החרדה הכואבת, היא עוברת לי, מחזירה את עצמה עוד פעם למחשבות, המחשבות של המחשבות, ואני מנתח ומנתח. ובתקופות שהלב פחות מאוזן, אני יותר מנתח, ובמקום שזה יעשה איזושהי ריפוי, אני רק מרגיש שזה לא נגמר, איזה מין ניתוח שלא באמת עושה לי טוב, שהוא לא נותן לי באמת לפגוש. הבקשה שלי לפגוש. בשביל לפגוש, אני, אני בעצם מבין שהעניין שלי הוא לסמוך על המערכת הגוף שלי, שהיא מספיק ביקורתית ומבררת בצורה בריאה, בצורה חווייתית. שאם משהו לא טוב לי, הוא פשוט יהיה לא טוב לי, ואם משהו טוב לי, אז הוא יהיה טוב לי, הוא יזין אותי, אני אהיה בתוך זה. זה הדיבור הפלאי, מה שחז"ל אומרים, זה דיבור שנגע לי בעומק הלב. אין מסיחין בשעת הסעודה. פן יקדים, הקנה לוושת. פלא גדול. זה דיבור מדהים. החיים שלנו זה סעודה אחת גדולה. פלא גדול, זה עמוק עמוק. כפרה עליכם, אני אוהב אתכם. כפרה עליכם. החיים שלנו זה סעודות, זה הכל סעודות. אני עכשיו נסעתי באוטו, זה היה חתיכת סעודה, רק הנסיעה. זה היה סעודה, ממש. פתאום, אני כל כך מפחד, עולה הפחד. בסעודה תמיד עולה איזה חרדה, איזשהו פחד. אין מסיחים, אל תהיה עכשיו בפלט שידבר על זה. פן יקדים הקנה שהוא כלי הבירור של דיבור לוושת, שהוא עוסק בעבודה של מערכת בירור של כלי המעיים שלך, שהם מכירים אותך הכי טוב, תיתן לזה להקל. אולי תפגוש משהו חדש, אולי תפגוש איזושהי נקודה חדשה שלא הכרת. אני לא מכיר, אני לא מכיר, זה חדש לי. אני רוצה להיות בתוך זה, אני רוצה עכשיו לאכול. אני בתוך סעודה. אני עכשיו בחוויית קשר עם מישהי, אז אני אהיה בחוויית הקשר איתה, אני... עולים לי המון מחשבות, גם אם אני לא אשתף אותה, המוח שלי טוחן מחשבות, אני מרגיע את המחשבות האלה. כי אני מבין שזה הפחד שלי להיות בתוך הפחד, בתוך הכאב. תמיד כשרצים לי מחשבות אוטוסטרדה, זה כי אני מנסה להיות בתוך סעודה, ואני לא מצליח. ואני מנסה להסיח, גם להסיח את דעתי וגם להסיח ולדבר כדי לא להיות בתוך הסעודה הזאת. ואם אני אזהה את הפחד או את הכאב שעולה, כי, כי זה כל כך קשה לה, להיות בתוך כאב, אז אני אקח את עולם הרגשות לעולם החוויה. אני אסכם לא רק להרגיש. אלא לחוות את מה שאני מרגיש. זה נקרא סעודה. ואז מתחיל להיווצר שינוי. אז מתחיל להיווצר שינוי. כשאני לא מיד מגיב לרגשות שלי בתפיסות חיים, בשכל, במלא מלא מחשבות שרצות לכל כיוון, אני רק נמצא שמה. ואז מתגלה עולם חדש, גילוי של אלוהים חדש, שלא הכרתי. על זה נאמר, עין לא ראתה אלוהים זולתך. 
יעשה למחכה לו. הגילוי הזה של עין לא ראתה אלוהים זולתך, שזה דבר חדש שלא ראיתי, לא ראיתי, אני לא מכיר, זה רק כשאני מסכים לחכות. יעשה לי מחכה לו. מי שמחכה לי, מגלה אותי. פלא גדול. זה סוד גדול כל כך. סוד גדול כל כך. פלא גדול. בשביל זה אני בעצם מבקש להאמין שיש אלוהים חדש, הכוונה שיש התחדשות בקשר שלי עם אלוהים. זה אותו אלוהים כמובן, אבל הקשר שהוא מרעיף עליי כל יום הוא חדש. מתחדש שמה. פלא גדול. ואז הסעודה היא נהיית סעודה. פתאום אני מגלה כמה פחדים עולים לי בתוך סעודה, כמה קיבוצים יכולים לעלות. כמובן, גם בסעודה ממש, כשאוכלים ביחד המשפחה, זה זמן מסוגל לקיבוצים, בטח. זה סעודת ליל שבת עם המשפחה. מה זה, תענוג. אסופה של טראומטים באים לשולחן. זה מושך לאחותו באוזן, ככה וזה, ככה, מציאות של טראומה, כל אספה של טראומה שמשחזרת את עצמה כל הזמן. אתה יוצא משם מתוסכל לגמרי. לא מבין למה, איך זה קרה שוב פעם הדבר הזה, ושוב פעם התסכול הזה, ושוב פעם רצות מחשבות, רצות מחשבות, רצות מחשבות. ואמרו, אין מסיחים בשעת הסעודה, פיני הקדים קנה של הדיבור לוושת. ואז שוב פעם אני אתבלבל. והוושת הוא יותר אמין מהקנה, הקנה הוא, הוא לא מיועד כרגע לשיחה. הוא לא מיועד כרגע לשיחה, הוא מיועד לנשימה. הרי בנשימה זה יעזור לסעודה הזאת. אבל לא פלט, אלא קלט. כרגע אני צריך לקלוט, 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 להזין את עצמי. אומר רבי שמעון על הפסוק, הולך רכיל, מגלה סוד. ונאמן רוח מכסה דבר. הידע, כך אומר רבי שמעון, הוא הולך, כשהרוח שלי לא, נאמ... לא נאמנת לי, אני לא מכיר אותה, אז היא לא נאמנת לי, אני לא מאמין בה. אז היא כאילו, הכל הולך אצלי בתוך הבטן, לא, לא יושב לי טוב, אני פולט את זה החוצה בדיבור כל הזמן. ונאמן רוח מכסה דבר, מכסה, נותן שם איזשהו תהליך של עיכול, שיהיה כיסוי טוב, יעבור איזה תהליך קומפוסט כמו שצריך כזה, של התפרקות. ואז כשאני מחכה מתגלה משהו חדש, פלא גדול. איזה סוד, איזה סוד עצום זה. איזה סוד עצום, באמת. זה מאוד מאוד חמקמק, כי... כשאני מדבר את הדברים זה מרגיש כאילו אני בעצם מרפא אותם ופותר אותם, אבל בפועל אני מרגיש שלא התקדמתי בכלל. זה אחד מהסימנים לגלות אם אני, אם אני במקום מפותח, זה שאני רואה שאני לא, אני לא חוזר לאותה נקודה. היה לי סיטואציה גרועה עם, עם, 
עם הילד או עם ילדה או עם הבן זוג שלי או עם, ה... או עם עצמי, שהפתיע אותי מאוד. אז אם היא חוזרת עוד פעם ועוד פעם, אז זה אומר שמשהו אצלי שם משחזר את זה. משהו שם לא הסכים לעכל את הפעולה. וגם האשמה היא, היא מאפשרת את השחזור הזה. כי זה... כי אני מרגיש שזהו, גם עברתי פה איזה תהליך אשמה, אז זה גם נותן לי איזשהו... זה הכל בעצם מונע ממני את השאלה האמיתית ששואלת אותי, תגיד, יא חביבי, יעקב, שמה שלי, אם אתה תיפרד ממה שהיה, אתה מאמין שאתה תפגוש משהו חדש לגמרי? יש לך את הטראסט הזה בחיים? וזאת שאלה מאוד מאוד אמיתית, כי הרבה פעמים יש ממש פחד. פחד לשנות דינמיקה עם הבן אדם שלידך. במחשבות רצות. אין מסיחים בשעת הסעודה פן יקדים קנה לבשת. ואז הארי הקדוש הוא אומר שכשאני מקדים את הקנה לבשת, כל הזמן מקדים אותו. ומדבר על זה, ומדבר על זה, במקום להיות בזה. בתוכי הכוונה, אני מדבר על זה בתוכי. זה שיחות בתוך המוח שלי שרצות, במקום להיות שם. ו... אז, אז בעצם עוברים עליי תקופות של, של שוטטות. ושת זה אותיות שוטטות. שתו העם ולקטו, אותיות ושת. שתו מלשון שוטטות ושטות. כי, כי לא הייתי שם, פספסתי את, ה, את המקום. ואני קולט שיש מקומות בחיים שלי שאני נוכח. יש סעודות שקל לי בהן. סעודות שקל, לכל אחד אני חושב שיש מקומות בחיים שקל לו. זה חשוב לדעת. <laughs> גם אם אתה בן אדם שמרגיש שקשה לך, אז בטח ת, ת, תמצא שם כמה מקומות שקל לך. או בתקופה שקשה לך. כן, כל בן אדם. וגם כל בן אדם, אני מניח שיש לו מקומות שקשה לו. לא כל אחד זה מפגיש באותו דבר. נגיד אצלי, אני גיליתי, אני כל פעם מגלה דברים חדשים על עצמי, כל פעם דברים, זה דפקטים אחרים נפלאים, ברוך השם. אז אחד מהדפקטים הגדולים שגיליתי, שיש לי, כשאני בא לצאת, נגיד, באתי לצאת עכשיו לפרדס חנה הקדושה, ל... תלמי אלעזר הקדוש פה לחווה של האהבה המתוקה הזאת, שתודה רבה לכם שאתם מארחים אותנו. אז אני בעצם פתאום קולט שאני, יש לי מתח נוראי, ממש פחד, מתח, לחץ, פתאום מהיציאה, לא יודע ממה, אני עוד לא הבנתי ממה, אבל מתח מטורף, כאילו, וואי וואי וואי, מתחיל להזיע, ומתח כזה. עכשיו, המתח הזה הוא, הוא, הוא לא כיף. קודם כל, לא כיף להיות בסביבתו. תודה לאל שהייתי לבד באותו רגע. מזל גדול. אבל אמרתי, וואי, איזה סיוט, אם היה פה כמה אנשים איתי, אני מרחם עליהם. היו רואים אותי ככה עם כל הפרצופים הזעופים שלי, שעוברים כרגע כמו איזה תהליך מערכת עיכול גרועה. בכלל, הרבה פעמים אנחנו צריכים להבין, כשאנחנו רואים בן אדם זעוף, צריכים להבין שזה מערכת העיכול שלו במצב לא טוב עכשיו. לדמיין שהבן אדם יש לו כל מיני פלוצים קטנים כאלה. הוא כאילו עולה לו הגבות, 
עכשיו אנחנו, זה כל כך מפעיל אותנו לראות בן אדם עם בעיות עיכול, שאתה אומר לו, מה עשיתי אבל? מה עשיתי? למה אתה שונא אותי אבל? לא שונא אותך, יש לי בעיות עיכול. אז כן, אז מבחינתי לצאת לאיזושהי נסיעה, זה, אני לא יודע למה. לא יודע למה, לך תדע, בטח אני הייתי יותר מנתח את זה, הייתי מגלה. אולי לא. אבל... הלהיות שם רגע אחד, ולפחד לתת לפחד רגע אחד להיות, להיות, ולהגיד, אני מבין שאני אני, אני כרגע עובר משהו. אני לא יכול לחשוב מתוך זה, כי הקול הזה זה איזשהו יסוד שהוא בכלל פליטות של איזה משהו שצריך להיכנס פנימה, לא להיפלט החוצה. כאילו רגיל בעצם כשיש לי איזה יסוד כזה, מיד לחשוב אותו, והוא מעיף אותי לכל מיני כיוונים של מחשבות וזה. ואז פתאום אני מבין שבכלל כל התהליך היה לכיוון הלא נכון. הוא לא היה אמור לצאת החוצה לכיוון הקנה, החוצה, אלא לכיוון הוושת פנימה. זו עבודה של בני המעיים, של מערכת העיכול. עבודה עמוקה. עבודת עיכול. בן אדם מאחר לך בחמש דקות, פתאום אתה נכנס לאיזה היסטריה, ואתה אומר, וואלה, זה בן אדם לא אמין. זה, זה בן אדם בוגדני, זה בן אדם נוטש, וזה אני קורא בן אדם נוטש, בן אדם שאין לו מילה, אתה יודע מה, זה אין לו מילה. אז פתאום יוצא לך הקול מהשרפת, זה הקול שהכי מלחיץ, זה קולות מהשרפת של המבוגרים. אבל למה אתה מאחר כאלה, מהשרפת כאלה מפחידים, שאתה אומר של צ'אקי, שמשמו. <laughs> ישר מלחיץ, ישר שמישהו מדבר איתך מהמקום הזה של השרפת, של המבוגרים. וואי, 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 וואי. ואתה מתחיל להיכנס, הוא לא... הוא לעולם לא יגיע כנראה. עכשיו זה לא... לא תגיד, זה, זה חתונה משהו, סתם קבעתם. גם קבעתם פחות או יותר. <laughs> ואתה בן אדם של פחות, הוא בן אדם של יותר. ברוך <laughs> השם. עד שהוא מגיע, אתה אומר, טוב, אני אעשה עבודה של התאפקות. מה זה עבודה של התאפקות? זה אומר שאני עוד שלוש דקות הולך להיכנס לו באים אימא שלו. גם על זה שהתאפקתי עכשיו. אני הולך ל... כל מה שרץ לי פה בתוך המוח, אני הולך להביא לו את זה ככה. בטח יצאו מזה דברים טובים. השתבח שמו לעד. בטח יצאו דברים טובים. וככה נוצרת אהבה. איזה מתיקות נפלאה, החיים שלנו. אנחנו בני אדם, אנחנו כאלה יצורים מצחיקים, באמת. רק צריך לזכור את זה באמת. ו... ואני מבין פתאום שכל הסיפור זה לא בכלל קשור לא להתאפקות ולא לסבלנות. זה... אני בכלל לא בכיוון, בכלל לא בכיוון. אני נפלט, אני בפלט במקום בקלט. אני, אני מדבר את זה במקום לעכל את זה. אני לא אמור עכשיו לא להיות ביקורתי ולא להיות מנתח, אני אמור להיות עכשיו עם החרדה שעולה לי, אני צריך להיות אמיתי עם עצמי, אני בחרדה, על מי אני עובד? זה בכלל לא שעת אה, ניתוח בכלל, זה שעת חרדה. כן, ממש ככה. וכשאני מסתנכרן עם החרדה, אז היא באופן פלאי, פתאום משהו עובר מעולם ה- להרגיש ולהגיב למה שאני מרגיש לעולם החוויה. ומעולם החוויה, אני מחכה עוד. 
ואני מסכים לחוות דבר שלא חוויתי, שאני לא מכיר. ואז מתגלה לי גילוי של חדש של אלוהים. כי בלי זה אני כל הזמן באותה טראומה משוחזרת. או שאני לא אעשה את הדבר הזה, וזה הרבה פעמים המסקנה, מרוב שזה כואב, כי כאב זה דבר כל כך מעצבן, תכלס זה מעצבן מאוד, שבגלל שאני לא רוצה לפגוש אותו, <coughs> אז אני מעדיף שהוא פשוט לא לעשות את זה. עד רמה שאתה אומר, אתה יודע מה, אני כבר לא אוכל לעולם יותר פיש אנד צ'יפס. אני לא אוציא יותר למפגשים. אני לא אסע יותר לנסיעות. אני לא אעסוק בנגרות. הנה, מי שראה הפוסטים הקדושים שאני מוציא עכשיו, שמדרבן אותי להוציא את הפוסטים הקדושים, הספר הקדוש שאנחנו מוציאים, שמי שיזכור וירצה את הספר בטרם צאתו, זה מאוד מאוד יעזור לנו. זה היה הרגע שהבטחתי הערה, שאני אדבר על זה, הנה דיברתי על זה, השתבח שלו. כבר הבטחתי לה כמה פעמים ושכחתי. גם ל... אני אומר ליערה, אבל גם לעצמי, שבתוך יערה שלא נעים להגיד שהבטחתי לעצמי, אז אני אומר ליערה. אבל כן, יש פה איזושהי נקודה מסוימת, שמי שראה את הפוסט הזה על הנגרות, אז הנגרות היא... היא דבר שמאוד מאוד מפחיד אותי, כי כל פעם שאני מנסה לגעת בעץ או בעשייה, שוב פעם אני מרגיש כאילו אני הולך לנסוע לצפון, אותה הרגשה. זה מאוד דומה. וכנראה שזה די דומה, זה כנראה דברים שקשורים לאותם דברים. אבל כבר פעם שנייה שאני זוכה לעסוק בעולם העשייה, ברציפות, בהפרש של כמה חודשים, <laughs> ופתאום, הפלא ופלא, פעם אחרונה, עכשיו שעשינו את מה שעשינו, עשינו איזה גדר, גדר פילית. וואו, זה היה תענוג, אני, אני ממש נהניתי. באמת, אני אומר לכם, נהניתי. פתאום נהניתי. עשיתי את זה לאט, 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 וכל דבר שהייתי צריך, אז הבנתי שאני צריך איזשהו כלי אחר, וביררתי מהו הכלי שאני צריך בעצם. ו... פעם ראשונה זה היה סבל צרוף, פשוט סבל. אבל כנראה שמשהו כן נרפא בסעודה הקודמת, כי בסעודה הזאתי פתאום נהניתי. וזה המפגש שלנו מול החיים. לפעמים זה גדול, לפעמים זה באמת גדול. גדול עליך, גדול עליי, לפעמים זה גדול, אתה אומר, אני עוד לא שמה. אני עוד לא, לפגוש, עוד לא מוכן לפגוש את הסעודה הזאתי. קשה לי, צריך עוד לחזק את המערכת, ואני עוד אגש, אגש לזה. אבל יש לי המון פחדים. והמון כאבים, והכאבים והפחדים האלה הם כנראה מכל מיני רשמים שעברו על הנפש בכל מיני גילאים, בכל מיני זמנים. וזה בסדר, זה כולנו ככה, אולי. אבל הפלא זה לא... בעצם לא לשחזר את זה כמו שהייתי רגיל לשחזר את זה. הסוד של זה מרומז בפרשה הזאתי, זו פרשה מאוד, מרג... מאוד מיוחדת, היא האמת שיש בה המון כאב, אבל היא... מתוך הכאב גם מגלים את הריפוי ואת האהבה. כתוב, שלח לך מרגלים ויתורו את הארץ, בפרשה הזאת זו פרשת שלח לך שמשה שולח 
12 מרגלים שהולכים להיכנס לארץ ישראל. ובזוהר הפלאי הוא אומר שבעצם הכניסה הזאת של המרגלים לארץ זה הכניסה של כל אחד מאיתנו למפגשים חדשים בחיים. פלא גדול. ומשה רבנו אומר להם, בשביל להגיע לארץ ישראל, קודם כל תעלו בנגב. עלו בנגב. אומר רבי שמעון בזוהר, מה זה עלו בנגב? תלמיד הכניסה לדבר חדש הוא דרך העולמות הנחרבים, שנקראים נגב, זה נקרא ארץ חורבה. הנגב שבך, שבך, המקום ש... תמיד כשאני פוגש דבר חדש, אז הספתח שלי, מי שיושב לי בכניסה של השער, חוץ מהשער הזה שזה אורי המדהים והיפה הזה, שהוא כולו אור גדול, וזה רק כיף ל- ל- לחבק אותו ולראות אותו, אבל חוץ מזה, בשערים של כניסה לקשר או לדבר חדש שאני פגוע בו, אני פוגש קודם כל את הפגיעה. קודם כל אני פוגש את ארץ הנגב. 12 מרגלים. והוא ביקש מהם בעצם, תרגישו אותה, תרגישו, תרגישו את האדמה, תרגישו את החול, תרגישו את האדמה, תרגישו את האנרגיה. הוא בעצם ביקש מהם לפגוש את ארץ ישראל מתוך המקום של מערכת העיכול, לא מתוך המקום של פה. השכל שלנו, כשהוא מנותק ממערכת העיכול, הוא לא שווה יותר מדי. רק, רק בלאגנים הוא עושה לנו. תרגישו אותה, תרגישו אותה. כי כשתרגישו אותה, אתם תרגישו את עצמכם, כי זה המפגש של דבר חדש בחיים שהוא אמיתי, אז אתה גם מרגיש, אתה לא מרגיש אותו, אתה מרגיש אותו ואותך, את מה שהוא מעורר בך, ומה שאתה מעורר בו. הוא שואל אותם, החזק או הרפה? האם הוא חזק או רפה? העם היושב עליה. הוא ציפה שחלק ירגישו שהוא חזק וחלק ירגישו שהוא רפה כי חלק מהם, מה שטוב להם זה נקודה דווקא להחזיק וחלק זה טוב להם להרפות. ומה הארץ? השמנאי עם רזה. האם היא מקבלת מהשמן העליון? שזה בעצם, הכל שם ברור ו- ו- ונשפך בשפע או שזה נקרא רזים, שזה סודות נעלמים בתוך התבוננות עמוקה. פלא גדול. זה נקרא שמנה ירזה. היש בה עץ? האם אתה בעצם מרגיש שאתה יכול לקבל שם איזו עצה עמוקה? או ששתיקה עם עין? כלב בן יפונה? הוא הצליח לחוות אותה. יהושע הוא הצליח לחוות אותה. ועשרת המרגלים האחרים, הם, הם באו אליה בביקורת. עם כל הפחדים, עם כל החרדות, עם כל הטראומות, וואלה, היו להם גם טראומות, השתבח שמולד. ארבע מאות שנה במצרים, פחות או יותר. הרבה שנים במצרים היה להם. של עבדות, אז פתאום מיד עולה כל הקטנות, כל המקומות של ה... של ה... 
כי כשאני בעצם בחוויית עיכול, אני לא מנסה בכלל, בכלל ל- לדבר את, את... אני בעצם מבין שזה הכל החוויה שלי. וככה אני בעצם פוגש את הדברים. ככה, ואני נותן לזה לפגוש. זה סוד כל כך גדול. איפה הדברים פוגשים אותך? כי יש לנו כל כך הרבה מערכות יחסים שמבקשות ממני להפסיק לדבר אותם כל הזמן בתוך המוח שלי. כי גם אם אני אגיד, וואי, נכון, אתה יודע מה, אני באמת, אני עכשיו מבין באמת שזה לא היה לעניין, הדיבור שדיברתי. אבל אז מיד הגיע המוח הטוחן, אבל גם אתה לא היית לעניין. אז בוא נעשה איזה תיקו-תיקו, סבבה? כמו ברצלונה ואיטליה. <laughs> ככה המוח שטוחן. בחוויה אין, אין שוויון, אין סימטריה, אין איזון בכלל. זה, זה נקודה שאני מבין בכלל, שזה נקודה שאמורה להיות בקלט, בתוכי. בתוך מערכת עיכול עמוקה, שמעכלת בכלל את העולם הביזארי הזה שאנחנו חיים בו, איזה עולם ביזארי השתבח שמולד. באמת עולם ביזארי. וואי, וכל התקופה הזאת, השנה הזאת, איזה שנה ביזארית של עולם ביזארי. וואי, וואי, וואי. וכל כמה זמן אני מקבל איזו הודעה, למה אתה לא מדבר על המצב? מה אני אגיד על המצב? המצב חצב. <laughs> איך אני אדבר על המצב? מאיפה אני, מאיפה אני בכלל אדבר אותה? אני לא יודע מה, מה אני אדבר בכלל, אני... לא סגור על זה בכלל מראש הממשלה, איזה לדבר על המצב. אני בכלל לא, אני לא מפה, אני מללה-לנד, אני איזה לדבר על המצב, מה אתה מדבר איתי, לדבר על המצב. אני במקרה פה, אני לא יודע מה מדובר בכלל. אני לא מההוא בכלל, אני מהזה, אני לא יודע מאיפה באתי. עזוב אותי, אני... תן לי רק לעכל את המצב, אני רק מבין שאני צריך לעכל את המצב. עוד את השירות הצבאי שלי אני בקושי מצליח לעכל. בטח. כן. אה, נשמה שלי. אני אשמח יותר, אני עכשיו באמצע לדבר, אבל... אבל יותר מאוחר אני אשמח. מתיקות. כן, אז זה באמת, זה באמת נקודה שהיא היא באמת נקודה שהיא היא בתוכנו המקום הזה. איך אני מצליח כן לקבל את המקום הזה, הפלאי, שאומר כרגע, עובר בתוכי משהו, עובר בתוכי משהו גדול. משהו שאני לא מכיר. ובגלל שאני לא מכיר, אני נורא מפחד מזה, אז אני כבר מעדיף להחזיק בכאב שהכרתי, מאשר לגלות משהו חדש לגמרי. האם אני מוכן לגלות משהו חדש לגמרי, לגמרי, לגמרי? אם כן, אני צריך לעבור את השער, ובשער יש שומר. והשומר, הוא בעצם מחזיר אותי שוב פעם למקום שהייתי, ואומר לי, אתה לעולם לא יכול 
לא תוכל לעבור את מה, מה שעברת, זה ככה, זה נראה זוגיות תמיד, זה יראה ככה נשמה שלי. ואני אומר לו, אה, אוקיי, אז אני אדבר איתך בינתיים, בשער. ואני אדבר על זה, על, ה, על הכאבים שיש לי בזוגיות, ואני אגיד, כן, בטח, אני מקשיב לך. פלא גדול. ואני בעצם ניגש לשומר הזה, ואני אומר לו, בסדר, יכול להיות שנפגוש שוב פעם אותו דבר, אבל תן לי לעכל את זה. מספרים על חילזון אחד שירד מהעץ, פגש חילזון אחד שעלה על העץ. אמר לו, זה שירד וזה שעולה, אומר לו, תשמע, אני הייתי שמה, לא צומח שם כלום עכשיו. אמר לו, זה שעולה, עד שאני אגיע יצמח. פלא גדול. איזה מתיקות, זה סיפור שנגע לי בלב פעם. זה מתיקות. עזוב, מה אני יודע? אני, אני הולך להיכנס לכאב הזה, כי אני מבין שזה החיים, זה מין עניין כזה. זה מין מסע שכזה. בן יקדימה קנה לבשת. עכשיו סעודה, ורצים כל כך הרבה מילים, כל סעודה רצים מילים. ואני מבין שהבקשה היא להיכנס פנימה. רבי שמעון הוא אומר בזוהר של המסע הזה, של הכניסה לארץ ישראל, שזה כניסה בעצם לקשר חדש. כל קשר חדש הוא נקרא, הוא נקרא כניסה לארץ ישראל. ואני מבקש להיכנס ולא להישאר בחוץ. הוא אומר שיש שלושה עולמות. גם לאלוהים וגם לאדם. עולם אחד זה עולם שאדם נמצא בו ולא נמצא בו. העולם השני זה שהאדם נמצא בו, מצליח להיות נוכח בו. והעולם השלישי זה עולם שעדיין לא גיליתי אף פעם. זה חלק בבריאה שעדיין לא גיליתי. וזה נקרא, מחילה זה מבלבל אותנו על הדיבורים, צדיקים. אני עם המיינדפולנס. יש דבר שמולד. ודבר שלישי, העולם השלישי זה עולם שאני אפילו לא גיליתי אותו, בכלל לא גיליתי אותו. עליו נאמר, אין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו. אני צריך לחכות כדי לגלות אותו. אין, אני לא יכול לגלות אותו ככה. הוא מתגלה אחרי שאני מצליח להיפרד ממה שהיה. וזה רק על ידי עיכול. יש עולם שאדם נמצא בו ולא נמצא בו. יש עולם שאדם נוכח בו. ויש עולם שאדם עוד לא גילה אותו. שלושה עולמות. כדי להגיע לארץ ישראל אני עובר בשלושתם. כדי להגיע לאהבה אני צריך לעבור בשלושתם. העולם הראשון אני מהבהב בו, אני נמצא ולא נמצא. זה עולם הרגש. הוא מתעתע בי והוא מפעיל אצלי המון 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 מחשבות כי זה כואב. אם אני אצליח לעבור את הניסיון הזה, אני אהיה שם בעולם החוויה, שזה נקרא עולם שאני נוכח בו. ואם אני אהיה שם, אני אתן לדברים להיתקל ולחרדות 
לעבור ולכאבים לעבור ואני אחכה ואני אהיה עם הריק הזה ואז אני מגלה דברים חדשים. פלא גדול. זאת בקשה גדולה מאוד. לגלות את החדש הזה, את ההפתעות האלה שמחכות לנו כל יום. זה חלק מהכיף שזה עולם של סיבובים, שאנחנו, גם דברים שהם לא יסתדרו, נפגוש אותם עוד איזה 1,700 פעם. זה בסדר. אז... ודבר פתאום שהצליח לעבור עיכול וקומפוסט, אז פתאום מגיע משהו חדש. חדש, שלא הכרתי. חוויה. יכולה לתקן חוויה. רק חוויה יכולה לתקן חוויה. אני יכול לדבר על זה עד מחר, אבל רק חוויה יכולה לתקן חוויה, אני צריך לחוות את זה אחרת. פלא גדול, פלא גדול. איזה זכות. אבא בא? התניית נגד. תודה רבה, לא הכרתי את זה. אז זה באמת אה, המפגש הזה עם הרגשות שלנו, עם, ה, עם הכאבים שלנו, עם החווים, זה מפגש עם מיעוט הלבנה. אספר לכם איזה מעשייה נפלאה שקראתי בספר אוצר המעשיות, שזה ספר מאוד פסיכודלי. פשוט מתיקות נפלאה. מעשה שהיה במלך אחד, שהמלך הזה היה יושב כל ערב בגזוסטרה. אין על גזוסטראות, זה תענוג לא נורמלי. מי שזכה פעם לשבת באיזה גזוסטרה טובה, זה תענוג. היה יושב בגזוסטרה, הנה התנים התחילו להתעורר שם גזוסטרה. הם מתים על גזוסטראות. תמיד אתה תראה ליד גזוסטרה תן. לפחות תן או שניים. אז הוא ישב בגזוסטרה עם אחד השרים, והוא שומע, מרחוק הוא שומע חבורה של אנשים שרה. לא מבין מה הם שרים. בלילה. טוב. היה שבת בערב, ואנשים שרים, אומר לשר שלו, לך תראה מה הם עושים. טוב, הוא מגיע, מה זה, מי זה שרים? הוא אמר, אני אלך לחפש, הולך בעקבות השירה. רואה שם חבורה של אנשים, לא מבין מה הם שרים, מה הם אומרים, מה הם שרים. אומר, הם מסתכלים על הירח ושרים. אנשים מוזרים מאוד. והוא רואה שזה חבורה של יהודים שנמצאים עם הרב שלהם, שהוא עם כזה, עם איזה כובע כזה, אה, כובע כזה נאה כזה, של פרווה של אה, כאלה נחמדה כזאתי. והוא אומר, גם הרבי שלהם נמצא באמצע, והם כולם שרים, לא מבין מה הם שרים, ואז הם הולכים, נכנסים לאיזה חדר, אוכלים שם סעודה, והרבי יושב שם ב, אה, בראש השולחן. אמר המלך, מוזר מאוד. טוב, טוב שאתה אומר לי כזה דבר. מאוד מוזר. 
אחרי כמה שבועות, שוב פעם, הוא שומע את השירה הזאת, שירה חזקה. הוא אומר, מה זה הכת המוזרה הזאת? הולך המלך, אומר, אני עכשיו אלך לראות בעצמי, והוא קצת ידע גם כן עברית. הוא שומע שהם שרים דוד מלך ישראל חי וקיים. שרים קידוש הלבנה, עושים קידוש הלבנה בתחילת החודש. כשהלבנה במיעוט, אז בעצם מחדשים אותה ככה. ו... ורואה שם את הרבי שלהם, והם כולם ככה מאוד מתייחסים אליו כאילו הוא מלך. הוא אומר, כנראה קוראים לו דוד, לרבי שלהם, ואומרים שהוא מלך. הם רוצים, נראה לי, להחליף אותי. הוא נורא נבהל. התחיל להיכנס ככה לפחדים, לא ישן בלילה. הוא אומר, עכשיו דוד מלך ישראל הזה חי וקיים, רק זה חסר לי. אז הוא הוציא פוסטים בכל העיר, תלויים, שכתוב שמהיום אסור לעשות ברכת הלבנה. אסור לשיר ללבנה בלילות. והיו בצער מזה, היהודים התחילו, עברו כמה חודשים. רק בצנעה, כל פעם שהגיעה תחילת החודש ועושים את הקידוש הלבנה, הם היו עושים את זה לבד. הפסיקו את החפלות שלהם. וככה עברו כמה חודשים. עברו כמה חודשים, וערב אחד, הוא יושב, המלך יושב בגזוסתה שלו, בשקט שלו, לא שומע אף שירה כבר כמה חודשים. ו... לא שומע אף שירה כבר כמה חודשים, ופתאום הוא קיבל ככה עוגיות, והביאו ו- ו- לו איזה עוגיות ותה חם. הוא ניסה לשתות את התה, ראה שהוא חם מדי. אמר, טוב, לא, לא נשתה עדיין את התה. ואז הוא, הוא צף, הוא קצת צף כזה. ציפה זה משהו, זה רגש מאוד מסוים, מי שמכיר ציפה. אנשים שיש להם בעיות קשב וריכוז, לפעמים יש להם ציפה. אנשים כמוני יש להם, אני צף המון. בן אדם מדבר איתי, פתאום אני צף. אתה מסתכל על נקודה, ואתה לא באמת פה. פלא גדול. לפעמים אתה מסתכל על איזה גבה של בן אדם שמדבר איתך, והוא ממשיך לדבר, ואתה מחייך אליו, ככה על מצב, מצב קפוא. שזה בעיקרון, תדעו לכם, זה דבר שיכול ללכת מצוין, אלא אם כן לבן אדם הזה הוא חד, והוא תופס אותך אחרם שאתה צף לו. אתה כאילו צף לי, אה? בזמן שאני מדבר. לא שמעת מילה ממה שאמרתי. זה מנגנון מאוד מתוחכם. אתה יכול לשחזר את השלוש מילים האחרונות שהבן אדם אמר, ואז ככה... בקיצור, הוא צף, אבל פתאום... הוא הרגיש שהוא נמצא עם השרים שלו. והוא נזכר פתאום בציד עם השרים שלו, ופתאום הוא צד עם השרים שלו חיות. הוא פתאום לא היה פה. והוא התחיל לרוץ לציד. יש לו את השרים שלו שרצים איתו, ויש לו מאחוריו את העבדים שלו עם רובים וכלבים כאלה, כאלה אכלניים כאלה, שאוכלים בני אדם כשהם רעבים ממש. והוא רץ לצוד. והם רצים לצוד, ופתאום אה, מחפשים ככה הוא עם הרובה שלו, מחפש לצוד אה, כל מיני בעלי חיים נדירים. ויש לו את השופר שלו, שהשרים 
יודעים לזהות אותו, פתאום הוא רואה איזה צבי יפהפה, והוא אומר בואו נרוץ אחרי הצבי הזה. מתחיל לראות בו, אבל הצבי הזה הוא זריז מאוד. הוא לא מצליח uh, לתפוס אותו, מנסה לראות בו והצבי בורח. והעבדים שלו רצים איתו ביחד, ופתאום הוא לא שם לב, הוא רץ לבד, מרוב שעה לאות לתפוס את הצבי, והצבי, הוא רץ אליו ונותן לו כזה ליטוף עם הגוף וממשיך לרוץ. מתגרה בו. אז הוא ניסה לתפוס אותו בידיים, והוא לא מצליח. כל פעם שהוא מתייאש, אז הצבי רץ אליו, ואז שוב פעם הוא רץ אחרי הצבי. והוא רץ, רץ, רץ קילומטרים, ופתאום, אחרי שהוא רץ המון, הוא פתאום שם לב שהוא לבד, בתוך היער. מסתכל, צועק, לא רואה את העבדים שלו, לא רואה את השרים, לא רואה כלום. מישהו, אף אחד, לוקח את השופר של ה... שיזהו אותו, אף אחד לא מגיע. טוב, הוא, הוא נבהל, לא יודע מה לעשות, עוד מעט כבר לילה. אז הוא מחפש לו איזה עץ, קושר את עצמו לעץ, ולוקח, יש לו גם רובה, גם סכין, איכשהו מנסה לכזה להישאר ער, נרדם ככה בבוקר, בבוקר יורד מהעץ, מתחיל ללכת. מחפש משהו לאכול, מוצא שם כמה פירות, אוכל. שוב פעם תוקע בשופר כל כמה זמן, אף אחד לא נמצא ביער. הוא מפחד, הוא מלך. עוברים כבר כמה ימים, כבר צומח לו זקן מדובלל שמה. והוא רעב, 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 רעב. וחלש כבר, הרגליים שלו חלשות, הבגדים שלו כבר נקרעו לגמרי. מזמן כבר נקרעו, גם הנעליים שלו נהרסו. המעיל שלו כבר זרק באיזה מקום, הוא ממשיך, ממשיך לנסות, וכל פעם בערב הוא עולה על איזה עץ וקושר את עצמו, כבר כמעט מיואש לגמרי, פתאום הוא קולט שהוא כבר כמה ימים הולך במעגלים בתוך היער הגדול. אז הוא התחיל לעשות לעצמו סימנים עם הסכין, שהוא לא יחזור לאותו מקום. ואחרי כמה שבועות כבר היה לו זקן, וכבר הוא היה נראה רע, הוא יודע, הוא הסתכל, הוא נמצא שם קצת מים לשתות, ופתאום הוא... הוא רואה קצת אור, התחיל לרוץ לכיוון האור, ועשה לו סימנים שהוא לא יפספס את האור הזה. ולקראת הש... הלילה, הוא אומר, אני לא יכול לפספס, אני כבר הלילה אנסה לרוץ אל האור, הוא הולך עוד בתוך החשיכה, ורואה שם איזה חומה, מגשש כבר את הדרך באפלה עם החומה, מוצא שם איזה פתח, רואה שם אור, בית מאוד מאוד יפה. איך שהוא נכנס לתוך הבית, רואים אותו, והוא מיד מתעלף, מרוב חולשה. לא יכל כבר לעמוד ככה. מתעלף מרוב חולשה. אז הוא אה, התעלף, איבד את ההכרה שלו לכמה זמן. כשהוא מתעורר, רואה שני שומרים לידו, אומרים לו, אתה צריך נדבה? הוא מנסה להגיד להם שהוא המלך, אבל אז הוא קולט שכולו עם זקן מדובלל, ובגדים קרועים לא יאמינו לו. הוא אומר, אני, אני רק צריך לחם לאכול, בבקשה. אמרו לו, בוא ניקח אותך לבעל הבית שלנו פה, והוא ייתן לך. לוקחים אותו לכמה חדרים, עוברים איתו, והוא מגיע שם חבורה, ויושבים שם חבורה ליד האיש שאמרו לו שהוא בעל הבית, שהוא איש עם כובע כזה של הפרוות האלה, מוכר לו מאיזשהו מקום. ובאמת הכל שם ארוחת מלכים, והוא כבר נוזל עוריר מהפה, כי הוא לא אכל כבר שבועות, והוא מת לאכול משהו. ואומר לו, האיש הזה, האדון, שנמצא שם בראש השולחן, אומר לו, בוא תשב. 
אומר, באמת, אתה מתייחס אליי מאוד יפה, אבל אני רק רוצה לאכול משהו אם לא אכפת לך. אומר לו, בטח, בטח, אתה תאכל, רק אם לא אכפת לך לחתום פה לפני זה, על מה לחתום? לחתום על זה שאתה מבטל את הגזירה שגזרת עלינו שלא נעשה קידוש לבנה. אומר לו, אני אחתום על הכל, רק תן לי לאכול, אבל אין לי עט ואין לי... אומר, יש לך בתוך הכיס שלך גם את הגזירה וגם את העט. אומר, באמת, הבן אדם יודע הרבה דברים. מוציא מהכיס שלו את הגזירה, רואה שהיא בכיס שלו וגם עט, מיד הוא חותם, והאדון הזה לוקח את הכתב, אומר לו, עכשיו כך, קח חתיכת לחם. נותן לו קצת מהלחם, הוא חושב בלב שלו, נותן לי חתיכה קטנה של לחם, זה לא יסביר אותי בחיים, אני צריך עכשיו איזה סעודה ענקית רק לפצות על הצער שנעשה לי כל השבועות האלה. אבל הוא לוקח מהחתיכה של הלחם, ותוך רגע הוא נהיה פתאום שבע, כמו שהוא בחיים לא היה כזה שבע. אמר לו, שתה מעט, מעט מעט יין. הוא שותה מעט יין והוא מרגיש כמו שהוא בחיים לא הרגיש. תענוג. שאף פעם לא היה לו כזה תענוג. הוא מכניס את היד לכיס, המלך פתאום חוטף כווייה, חם. פתאום הוא רואה שהוא שם את היד שלו בתוך התה, שישב לידו בגזוסטרה, שהוא ישב שם, פתאום קלט, שהתה רותח, הוא אומר, איפה הייתי? הוא אומר, עברו כנראה כמה שניות, כי התה רותח, אבל אני העברתי כמה שבועות עכשיו. הוא פותח את העיניים שלו, והוא, כל הגוף שלו דפיקות לב, מזיע, מכל מה שעבר עליו. הוא מסתכל, הוא מסתכל על הבגדים שלו, רואה שהכל לבוש והכל היה כנראה איזה משהו שהוא דמיין, לא יודע מה עבר עליו. פתאום הוא שומע אה, את החבורה הזאת שלפני כמה חודשים שרו, הוא שומע אותם שרים. הוא אומר, מה הולך פה? הוא אומר, אני חייב ללכת לשם. איך שהוא הולך לשם, הם יושבים ליד השולחנות, קמים לקראת המלך, המלך נכנס, אומר לו האדון שיושב שם בכניסה, בוא תשב לידי. אומר, אומר לעצמו, הבן אדם הזה מוכר לי מאוד. נראה לי שאני ראיתי אותו ממש, מוזר לי מאוד מה שקורה פה. הוא יושב לידו, אומר לו, המלך, איך אתם הפרתם את הפקודה שלי? אומר לו, איזה פקודה? אומר, אמרתי שאסור לכם לשיר לירח יותר. אומר, אבל אתה ביטלת את זה ואמרת שמותר לנו לשיר לירח. אומר לו, הנה, קח, חתימת ידך. הסתכל המלך, אמר לו, אולי תרצה... עוד איזה חתיכת חלה, וחייך עליו קלינק 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 קלינק. המלך ניבט. קצ'וש, מה שנקרא לגמרי, איזה עתיקות נפלאה. אומר לו, אם תכניס את היד לכיס, תראה שיש לך שם את החצי השני של החלה שהבאתי לך מקודם. ניבט המלך, ואמר, יש פלאים בעולם. אתה ידעתי שיש פלאים בעולם, ובן אדם יכול לעבור כמה וכמה מימדים בעת ובעונה אחת. פלא גדול. והתיקון של כולנו לשיר לירח, עם הירח, לשיר דוד מלך ישראל חי וקיים. למלא את הדברים לאט לאט, בצורה אורגנית, שעולם הרגש שלנו ירפא. כי גם הוא למעלה עובר את הדברים שהוא עובר. השכינה עוברת את מה שהיא עוברת. וכל כאב שמקבל את האמפתיה שלו ומקבל את התשומת לב הראויה, הוא יכול להתחדש כמו תאי הדם, כמו תאי הגוף. ואז מגיע אלוהים, שלא הכרתי אף פעם כזה אלוהים. 
איזה פלא. תודה רבה חברים וחברות שלי, תודה רבה לכם. תבח שמולד, איזה ג'רני, איזה ג'רני בקדושה. איזה מתיקות אינסופית, באמת. כל אחד ואחת כבר פשוט מתיקות אינסופית. אין דברים כאלה.